0: Parem suas fichas, porque está começando mais um Flipperama é Nerd. Eu sou o Hilário, e às vezes tudo que você precisa é de uma comédia sobre zumbis e idols. Carai, que...
1: Eu tô até com medo. Já sei até o que vem por aí. <risos> e aí, pessoal, meu nome é Hawking, e lembre-se, Pandela Velha é que faz comida boa. Que... O cara vai, vai indicar um negócio de culinária, vai. Ah, eu quero indicar
2: aqui pra vocês o programa da Palmirinha.
3: Não, eu já achei que ele tava querendo indicar um aplicativo de Sugar Daddy no sentido inverso, <risos> sei lá. Buenas, aqui é o Johnny. E o Hilário tem que criar vergonha na cara e aceitar que ele tem que ler as coisas virtuais.
2: Justo. Fala, galera. Aqui é o Perfil. E se você
0: não tem medo do oceano, você quer ter? Caralho. Boa, 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 boa. Gente é de E antes de irmos para as indicações de hoje, vale a pena sempre lembrar que nós temos as nossas redes sociais, Fliperama Oficial no Instagram e Fliperama no Twitter, TikTok e Facebook. Se você quiser entrar em contato com a gente, temos nosso e-mail, oficial ainda
2: vou dar um soco na cara de quem pegou o Fliperama sem o oficial. <risos>
0: Hoje nós estamos juntos aqui para mais um programa do nosso Checkpoint, nosso programa de indicações curtas do Fliperama é Nerd, onde cada integrante vai fazer uma indicação sobre algum anime, sobre algum jogo, alguma obra que está acompanhando e quer espalhar a palavra dela aí para os nossos ouvintes e até mesmo para os próprios participantes do cast. Iniciando a rodada de indicações de hoje, eu, diferentemente das outras edições, eu trouxe um anime. É um anime curioso. O nome dele é. O, ataque o nome dele é Zombieland Saga. É um anime com uma premissa no... um tanto diferente.
3: Meu Deus. Eu tenho até medo. Uhum. Quando ele começa
2: assim, tem que ter medo mesmo. Eu já tenho medo por ter um anime. <risos> anime é coisa, né? Vocês sabem como é que é.
0: A obra ela conta a história da Sakura Minamoto, que ela tem o sonho de ser uma idol. Ela...
3: Pera, mas a Sakura não é do, não é do Naruto, não?
0: Ah, eu achava que era a Captor ah, Então tá. Isso. A obra conta a história da Sakura Minamoto, ela tem o sonho de ser uma idol, e pra quem não sabe, idol são aqueles grupos de J-pop, K-pop, que são bem famosos hoje em dia.
3: Ela quer ser famosinha.
0: E a gente acompanha a história dela, que ela conseguiu finalmente fazer o teste Pra entrar num grupo de idols famosos, que ela é fã E quando ela vai sair de casa pra fazer esse teste Ela é atropelada pelo por um caminhão e morre Caralho E é uma cena muito aleatória Porque se você for assistir o anime sem saber É bem chocante, apesar do nome do anime ser Zombieland você acabou de dar spoiler, então. É. Ao uh, Sim, mas não teria como falar desse anime sem falar disso. Isso acontece nos primeiros três minutos de, de episódio. É, e tá em todas as sinopses. Uh, porém, se for sem saber nada, é, é meio chocante. Como foi o meu caso. E depois ela é, acaba sendo revivida como uma zumbi. Por um cara, o Tatsumi Kotaru. Que... Ele tá fazendo um grupo de idols zumbis e ele reviveu várias meninas que, que ou eram idols no passado ou que eram famosas de alguma certa forma. E ele compõe esse grupo de idols zumbis. E pra reviver a cidade que eles estão, que é Saga. Daí vem de Saga. E é muito legal. Cara, é um anime muito divertido. Eu dou várias risadas honestas com ele. Inclusive tem vários shows que elas fazem. A gente acompanha todo esse... Esse crescimento delas dentro da carreira de idol. Eu geralmente não sou muito fã desse tipo de obra, mas esse realmente me pegou porque é muito engraçado, é muito divertido. E eu acho que ele consegue explorar bem todas as, as personagens.
3: É, tu explicando aí, só me veio duas coisas na cabeça. Caralho, o quê?
0: Cara,
2: então... Veio umas coisas na minha cabeça que, pelo amor de Deus, eu tô com medo disso aí, velho <risos> Eu tô pensando assim num The Voice, The Voice pós-aparito Por que que um humano aleatório iria reviver os cadáveres de um monte de mina que era famosa Mano, esse cara é um
0: necromante necrófilo
3: eu tô, eu, Meu Deus, eu já tava achando estranho, agora eu tô com
0: medo É o anime do rolê aleatório, porque é muito legal, mas é, é muito engraçado Uh, tem vários shows também legais... Tipo, por exemplo... O primeiro show que elas fazem... É um show de death metal... Num pub... E... e elas...
3: É, só faltava... Só faltava o... Metal, né? Porque o, o death já tava ali, né? É...
0: O death já tava ali... E tem várias piadas com elas serem zumbis... Tipo, por exemplo... Tem uma hora que uma senhorinha... Ela chega assim... Nossa, você tá tão pálida... Parece que você não... Não come há muito tempo... Aí ela lá... Tipo... Eu sou uma zumbi... E, e... Cara... É muito bom... É, é muito bem engraçado... O anime tem duas temporadas... Uma temporada já está completa, de 12 episódios. E esse ano está saindo a segunda temporada. Até agora, se eu não me engano, tem 8 episódios. E vão ter 12 no total. E vale bastante a pena assistir. É um anime que eu acho muito engraçado. E eu dou várias risadas honestas com ele. Além das músicas ser legal Eu acho que consegue passar bem. Que o protagonismo de cada personagem. Não é aquele anime de idol. Que só um personagem ou duas tem o foco. É, eu sinto que ele consegue realmente bem todo mundo. Toda personagem tem uma música que é dela, é ela que é a principal, que canta, e inclusive muda o estilo da música quando o personagem toca. Por exemplo, as músicas padrões, que é mais pop, levinho, mas, por exemplo, tem uma música que remete... As Eras Antigas do, do Japão, uh, uma música mais clássica, digamos assim. E a gente tem outra música, por exemplo, que é simplesmente uma batalha de rap entre duas idols. E é muito legal assistir, é muito engraçado. E, claro, tem a, a música de, do death metal também.
2: Ô, oh, Ilara. Oi. Você que assiste essas coisas com idol? Lá vem. It, sei lá, o que, que mais você assiste. Me responde uma pergunta.
3: Sei lá, mas o que você assiste.
2: Como que você transa? <risos> Meu
0: Deus. Olha, cara, no momento nós estamos em falta aí por causa da pandemia, mas estamos sobrevivendo. Tamo... 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 Por causa da pandemia. É por causa da pandemia. É causa da
3: pandemia. Uma pandemia longa e duradoura. Longa e duradoura
0: é. de 24
2: anos. Falou o cara que na... no meio da gravação do cast achou que ia ser pai.
0: Não, é... Então, né? É, <risos> a pandemia não está impedindo muito, não, mas isso não na... Não,
3: é, a parte a gente corta, a a gente corta. Não é, não é. é então a pergunta é, ela era uma idol ou ela era um, um zumbi?
0: Meu Deus. Então eu não sei que qual dessas duas é pior, pois é. <risos> vocês tem mais uma coisa pra, pra comentar de ou, ou me perguntar de Zumbiland saga?
1: Eu tinha zombieland eu tinha um certo preconceito, mas toda vez eu gosto de, de ter um passo tempo de no YouTube ficar vendo aqueles é, vídeos engraçados de anime que eles recortam vários animes, e sempre tinha Zumbiland Saga. Aí eu ficava muito curioso pra ver, porque pelo menos a cenas se eles botam é muito engraçada. Tem uma cena que eu acho que ela rodou muitos memes, que é quando elas vão fazer tipo uns esportes e a cabeça dela voa.
0: Sim.
1: <risos> eu imagino que engraçado.
0: Tem vários momentos engraçados com elas serem zumbis, tipo... Uh, por exemplo, uma vai puxar a outra pro palco e o braço desloca e o braço cai e fica tremendo lá no palco. Tem a própria... Uh, o show de death metal que elas fazem elas começam a fazer o headbang e a cabeça descola e fica tipo o pescoço cortado fazendo o headbang e é tudo tipo muito escrachado e, e muito, tudo muito absurdo e é muito engraçado contas porém ele consegue ter uma pitada bem legal de drama inclusive eu já chorei algumas vezes vendo esse anime mas daí não é, isso daí não é muito parâmetro né Hilário? Porque ele consegue passar muito bem o drama daquelas personagens ele constrói elas muito bem o anime inteiro gira em torno delas e da construção delas. E os traumas delas vivas, como elas morreram, o que isso afetou elas. E ainda assim é um anime leve de Idols Bissing.
3: É engraçado tu falar que é um anime leve. E até o momento tava falando de cenas cômicas que envolvem desmembramento, mutilação e dilaceração. E tu tá ligado que nós somos no momento uma mídia... É. Só, só de áudio, né? Então tu tava descrevendo isso, o pessoal tava vendo assim na cabeça um banho de sangue ah, mesmo, não, é... no meio de
0: um desenhozinho japonês. Ah, não, é, é tudo muito leve, realmente não tem, não tem sangue, absurdo, não é absurdo, não é, não é gore. Bem leve, assim. Tudo é feito de uma forma engraçada. É, é mais pela piada mesmo.
3: É, num tom muito mais do que nós tínhamos de cartão, né?
0: E vale a pena ressaltar que o dublador do agente delas, do, do grupo de idol, ele tem uma voz que eu gosto bastante. É de um dublador que eu gosto bastante do, da voz dele, do, de como ele interpreta. Ele faz a voz, por exemplo, do da Zai, do Stray Dogs. Ele faz a voz do, do próprio Kira, de Death Note. E algumas outras que eu acho bem legal, como, por exemplo, a do Kida, de Durarara. E também ele faz a voz do Shimon de Fire Force. Então ele é uma voz bem icônica, muito marcante, que num contexto de comédia consegue passar muito bem um, te um, um tema leve para as piadas. <música>
1: Pessoal, sempre que vocês me virem aqui pelo checkpoint, lembrem-se que eu sempre vou estar indicando uns animes antigos para vocês assistirem. Portanto, a segunda indicação do nosso checkpoint é um anime antigo, mas ele é muito bom e ele envelheceu muito bem. O nome dele é Crusade.
2: Já ouvi falar.
1: Eu vou dar uma breve explicaçãozinha. Crusade, na história conta que estava tendo um grande desenvolvimento econômico nos Estados Unidos, mais ou menos no final de 1920. Isso fez com que a, os seres humanos ficassem muito dananciosos e os demônios começassem a utilizar dessa ganância, para utilizar os humanos, né? Para poder estar tá aqui na terra. E a igreja, como forma de combater, ela criou a Ordem de Magdala, cujo tinha padres, freiras que tinham a função de exorcizar esses demônios. E eles utilizavam algumas armas específicas que eles contam lá no anime direitinho. E aí, no anime, conta a história de uma freira, a Rosette. A Rosette, ela tinha um irmão que se chamava Joshua. E esse irmão dela era um dos apóstolos. O que são os apóstolos? São sete humanos que foram abençoados com poderes divinos, certo? Mas no início do anime, mostra Joshua sendo sequestrado por um demônio chamado Ion. E no meio daquele desespero ali, a irmã, ela, no caso a... Não tava, a Rosette vendo o seu irmão Joshua sendo sequestrado, ela faz um pacto com o demônio. O nome desse demônio se chama Crono, para que o Crono possa lutar com ela para recuperar o irmão dela. Só que tem um porém, sempre que um humano faz pacto com o demônio, o preço que o humano paga é a própria vida. Então ela tem um relógio no peito dela, que lá fica marcando quanto tempo ela ainda tem de vida. O trono na história, o trono ele fica tipo numa forma que ele não utiliza a vida dela, ele só fica ali. Mas para poder despertar os poderes dele e tipo utilizar a forma demoníaca dele, na hora que ele consegue utilizar essa forma, o relógio começa a contar. E quanto mais força ele usa, mais rápido o relógio roda. E a história é ela ainda atrás do irmão dela e tentando desvendar tudo, de ter um porquê dos demônios estarem fazendo aquilo e ela ainda tá atrás daquilo. E como a igreja tá metida nisso tudo O anime ele envelheceu Eu reassisti em 6 meses Cara, ele envelheceu estupidamente bem O anime é muito bom Ele tem ação Ele tem comédia, Tem um draminha gostoso demais de assistir Velho, valeu muito a pena
0: Eu já ouvi falar desse anime Mas eu nunca assisti E vendo algumas imagens dele Ele, cara, ele tá muito bonito ainda Tá? É um... Ele é muito bom, pô. Deixa eu ver, eu fiquei curioso. Ele é de que ano?
1: Deixa eu puxar aqui. Ele é 2003.
0: é um, é um bom. Não, não é tão antigo assim, não, pô.
1: É, o quanto falou eu achei que era até mais. Nada, ele é 2003. E eles são. Se eu, eu, eu tô não, são 26 episódios. Não, 24 episódios, filme. 24 episódios. Ah, a história. Porque que quando... eu falei pra vocês superficialmente a história? Se vocês vão achar na internet, mas. A forma como eles vão se aprofundar. E vão se tratar de até. Ele utiliza muitos termos bí bíblicos, mas que você consegue compreender lá. Sobre as máfias de Virgem Maria. Cara, tá, é muito massa. Quando as coisas começam a acontecer no anime, ele fica estupidamente foda. As máfias de Virgem Maria? Eu não lembro se é mais ou menos isso, mas tem umas marcas lá que é o espe específico. Marcas, marcas. Isso. Ah,
2: marcas. Eu, eu entendi Mano. máfias. Mano. De eu imaginei a Virgem Maria com a Thompson assim Um charuto
3: <risos> A Virgem Maria sentada numa mesa De um lado tem Al Capone Do outro lado tem o Al Patino <risos> Não, pera Al Patino é Não tem nada de Máfia, esquece
2: Então o, Cor... o Vito Corleone O Al Capone isso, isso. E o... Misturei Al Capone
3: e Al Patino
0: eu... E sei lá, um cara da Yakuza Caralho e a história dele é fechada no, no anime ou precisa... É,
1: não, não, se não é pesado, você precisa apenas chorar com então, todo santo uma pessoa. <risos> só, só precisa sentir. <risos> só você se sentir. Cara, ela tá fechadinho.
0: Mas muito legal que a história é fechada e isso, só por isso já me deu uma vontade a mais de, de ver. Porque achei bem legal. O mangá é bem bonito também, tô dando uma olhada aqui. Tem umas imagens bem legais do mangá.
1: Essa é uma obra que eu não sei, porque na época que eu assisti, eu não vou lembrar a data, mas de 2011, 2009, foi 2009 que eu assisti esse meme. Ele era bem falado nos fóruns, naquela que a gente ia nos fóruns, né? Mas ele era muito bem falado, hoje em dia as pessoas não comentam tanto, mas ele é muito bom. E ele teve, na época ele teve um o lançado no Brasil, tá? Hoje em dia vocês não vão achar, eu tenho quase certeza de que ele foi lançado
0: esse é o tipo de anime que sempre estava ali no meu inconsciente, que eu já ouvi falar, alguém já me recomendou, eu acho que eu já vi um dele alguma vez, talvez em algum sebo, em alguma livraria, e eu, mas eu nunca realmente dei a chance de assistir ele, mas parece que tá bem legal, é mesmo.
3: Pessoal, de minha parte, é... eu vou indicar um... Bem, eu não sei se eu chamo isso de mangá, mauá, webtoon ou o quê, mas é uma obra bem no sentido de solo leveling, vamos dizer assim. Outra obra que eu indico pro Hilário, mas ele me ignora com sucesso, porque... Porque o desgraçado consegue ler One Piece por 20 anos, mas não consegue se prender em uma outra obra pra fazer uma
0: leitura no, no virtual. Mas tudo bem! Eu tenho, eu tenho a dificuldade de ler no PC, não gosto. Mas, 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 mas no físico eu gosto. No físico eu acho legal.
3: É. Vou tomar banho. Tá, mas de qualquer modo, é. Quem conhece solo leveling sabe mais ou menos como que é o formato ali das webtoons coreanas uh, que eu acho a arte lindíssima diga-se de passagem mas quem, o que eu quero recomendar hoje é Oniscient é, Readers Viewpoint que se fôssemos um programa do SBT seria traduzido para algo do tipo ponto de vista do leitor onisciente ou perspectiva do leitor onisciente, algum, alguma tradução horrível assim mas... Do que que se trata? É, acompanhamos a história de Dokja... Que... Que ele é o nosso protagonista... E ele é um rapaz comum... Sem... Que não se destaca nem nada... Aquele clássico protagonista de... De história mesmo... Ele acompanha uma novel... Há muitos anos... Acho que 10 anos, sei lá... Só que é uma novel que não tem muito sucesso porque ela começou até o décimo capítulo com 1.200 leitores, depois chegou ao 20 com 120 leitores, chegou aos 50 com só 10, e ele acompanhou até o final de seus, acho que, 3.000 capítulos sozinho, porque os outros leitores desistiram. Então, era uma história, assim, de total fracasso, em que só ele, que passou os últimos anos... É. lendo. Só que. A história se torna realidade. E como que ele é o único que leu até o final da história? Ele é o único que sabe as merdas que vão acontecer.
0: Mas a história que ele começa a viver começa do começo da novel, que ele acompanhou? Sim. Caramba.
3: É. é que digamos o seguinte.
0: Eu já me indicou essa obra? Não...
3: <risos> Eu indiquei, mas tu ignora porque não gosta de ler virtual, seu
1: pau no cu. Mas aí é só <risos> ler pelo celular. Gente, leia um só... webtoon pelo celular.
2: Só porque oh, perfeito.
3: Fala. Ah,
2: o Hilário, ele não, não leu o que você indica. A revolução ainda tá, tá de pé, né?
3: <risos> ah, cara, uma hora a gente tem que quebrar a perna desse daí e passar por cima mesmo. É isso aí. Tem que tocar o hino da revolução! Protejam um... o Tá, para aí. Tá. Mas, Mas o que, que acontece é o seguinte. É. Do que, que se trata a história que ele lê? A história que ele lê é como se fosse um reality show cósmico em que entidades cósmicas ficam assistindo a. como se fosse um. Jogos Vorazes aqui na Terra. Então. Então ele acompanha o protagonista dele. O protagonista da história que ele lê. É um cara que tem o poder de. ...retornar, ou seja, toda vez que ele morre... ...ele volta para o início da história, digamos assim... ...ele volta para o ciclo da história dele... ...e começa todo o negócio do reality show desde o início. Então, o cara, o protagonista do nosso protagonista... ...ele já viveu uh, essa história algumas vezes... Porque em determinado momento ele morre, volta pro início. E daí ele passa daquele desafio, morre de novo, volta pro início. E nisso o cara vai se tornando um grande babaca porque, afinal de contas, ele é o único protagonista do seu próprio mundo, né? É, é o jornal do Hollow Knight. O babaca. Pois exemplo. então. <risos> só que daí. Só que daí agora estamos dentro da história que o, que o rapaz estava lendo. Então, os protagonistas que ele estavam lendo existem? Os desafios que ele estava lendo existem? E existem pessoas que conhecem essa história? A princípio, ele foi o único que chegou até o final da história. E ele, por ter feito isso, o suposto autor por, permitiu que, que ele ficasse com os registros da história junto com ele. Então, ele é a única pessoa que tem, um, que tem a história escrita junto com ele. Então, ele consegue viver e ler o que está acontecendo ao mesmo tempo para conseguir meio que manipular os cenários. Ou seja, ele vai encontrando personagens da história que ele leu e que têm habilidades uh, interessantes. Então, ele tenta juntar os caras na equipe. Ah, ele vê que mais para frente ele vai enfrentar o protagonista vai enfrentar um inimigo que para ele vai ser complicado. Então, ele já tenta ou se livrar do cara ou manipular o cara. Então... Tem, tem todo um jogo, tipo assim, de, de manipulação que ele tenta fazer. Ele tenta juntar protagonistas, ele tenta juntar figurantes que não tem nenhum impacto na história, mas que pra eles serão úteis. E, em determinado momento, será que ele encontra o protagonista que ele estava lendo?
0: Cara, é bem legal. A própria proposta da história é interessante e... Ela é muito longa, tem, muito, tem muitos capítulos.
3: Então, aí que tá. É... Ela é baseada numa novel. Então, a novel que eu saiba ela já está concluída. Só que a Webtoon ainda tá lançando. Aqui, eu acho que ela tem traduzido até os 50, algo assim. Mas eu sei que na gringa tem mais capítulos liberados já. É,
1: Johnny, uma e... pergunta, sorry. A... Ah, ah, é ele que entra na novel, que ele tá lendo, ou o mundo vira novel? O mundo vira novel. Então, cara, imagina
2: que, ter, imagina que merda você tem. Imagina que merda você tem spoiler da vida, mano. Já a merda é receber
1: spoiler de anime, de jogo, de filme. Pro cara, pro cara é bem útil, tá? Mas, Johnny, eu tô. Rapidão, ah, Eu tô um o seguinte. Então, tipo assim, que normalmente eu, que eu mais deixo como é se fosse que o A gente entra, a gente vai pra um mundo novo e cresce uhum. pessoas novas. Mas não, tipo assim. Ele e os amigos dele, se ele tem algum amigo, sei lá. Tá todo
3: mundo. O mundo virou essa novela. O mundo Isso. onde nós estamos. Então, Vamos vamo pra um pequeno exercício aqui. Hilário. Oi. É, quantos, quantos anos tu leu One Piece?
0: Eu leio One Piece? Putz, faz uns. Sete anos?
3: Tá. Não, faz sete, mais. Meu Deus do céu. Não. Faz mais de sete anos. Tu tá velho e tá errando no carro.
0: tá batendo. Tá.
3: Tá. Pensa o seguinte. Por um milagre, o Oda terminou de escrever One Piece. E só você chegou no final da obra. Enquanto chega no final da obra, o Oda te manda uma mensagem assim... Ô, fulano, então, daqui pra frente é pago, tá? Mas não se preocupa. Tá aqui um brinde pra ti, tu tem acesso ilimitado à minha obra. E nisso, o mundo inteiro vira um mundo de One Piece. Oh, tipo assim, adora. não que o mundo se transforma, mas que, tipo assim, o, os eventos que acontecem na obra que tu tava lendo, que era uma obra mais... A princípio se passando no mundo comum. Então o teu mundo comum começa a ter os eventos que tá aconteciam na obra. Ah, ok. Entendi. Mais ou menos nesse esquema. Daí, por exemplo, a, a história começa com ele dentro do, meto, do metrô, lendo o último capítulo lançado. Não, oh, da hora. E de repente, o metrô para, aparece um duendezinho dizendo: Então, gente, agora vocês estão dentro do meu show. Caralho. Da hora. As entidades, aqui ó, as apostas estão livres, podem assistir, se inscrevam no meu canal, e que começa a zona. Primeiro desafio de vocês é, é ca... só sai vivo desse, desse vagão quem matar um ser vivo.
0: Caralho, que massa. Então, e aí começa aí. Então começa a ter é es, esses jogos ou desafios que eu, as pessoas têm que passar.
3: Isso. Da hora.
0: E... Legal, legal. E...
2: Onde que dá pra ler ela?
3: Internet na vida, eu não sei. Não é impossível.
2: Meios virtuais. Do, você tem falou que... do Webtoon? Você falou que é o Webtoon? Ah. Tem, um aplicati tem aplicativo só pra ler o Webtoon. Aí eu pensei que talvez em um desses aplicativos tivesse.
0: Possivelmente tem. tem. Eu não sei te indicar. Tem que viajar pra Coreia pra ler.
3: Tem que viajar pra Coreia pra ler. Isso mesmo.
1: Não... Muitas webtoons têm legalizadas de graça no site da Webtoon em inglês. Sim, muitas. Em é,
3: até elas são de graça até o momento que o autor diz, ó, oh, vai ter que ser pago <risos> e daí que come, o mundo vira o é, um mundo do webtoon. Exato. É, é, é. Então, tipo assim, tem umas leves confusões do tipo assim, você está lendo uma história que foi lida, tem um prota que não é o prota, mas o teu prota é o prota, O é? quê? tem é. esses paradoxos. Prota e protagonista.
0: é protagonista. É que tem o
3: Prota, da história do Prota, que é o nosso Prota. Ah, Sim. entendi. Sim, é que tipo, é, aqui vai um abraço porque essa foi uma indicação do Leandro, valeu, e ele me explicou dessa forma, <risos> falando, ah, é? falando que é o Prota do Prota, que não é o Prota, mas o Prota que é o nosso Prota. Eu consigo visualizar ele te
0: explicando dessa forma.
3: É, e tu consegue visualizar a minha cara de bugado eu que eu fiz, né? Consigo
0: também, uhum. tá.
3: Mas daí, cara, é muito massa, porque como que eu falei, a... é como se fosse um reality show de entidades cósmicas. O intuito delas é como se o nosso mundo fosse um canal de streaming... Vamos lá, vamos dizer que o nosso mundo é um canal da, da Twitch de Cutulo e a Cacetada 4, e eles estão meio que tentando escolher uma encarnação viável pra eles. Então, eles apostam em jogadores que estão dentro, do, dentro da história, e vão meio que liberando habilidades para os humanos. Então, tipo assim, eu digo que é num esquema semelhante a Solo, não só pela arte, mas também pela ideia de o um mundo se tornar um jogo. Porque daí tu começa a. Tu cumpre uma missão, tu ganha pontos, os teus pontos conseguem investir em atributos, tu consegue comprar itens, tu consegue liberar habilidades, e assim vai. O, a tua realidade se torna um jogo, e esse jogo é pra entidades é, assim. Eu vou repetir a palavra, entidades cósmicas.
0: Olha, não tá muito longe do nosso mundo, porque a gente vive numa simulação, todo mundo. Hum, Olha,
3: não tem, não tem nenhum, nenhum cutulo pagando minhas contas hoje, então.
0: Mas, mas tá quase aí, a gente vive tudo numa simulação, obviamente, né, claro. E... Vai, vai acontecer, eu acho que vai, acho que vai, vai, dar, vai dar tudo certo.
3: Vai dar tudo certo. Ou não, né, porque o, os caras ali estão enfrentando uns probleminha Mas então, Essa
0: coisa de a gente viver numa, numa simulação, Cash, pra gente não falar de
3: religião, Perfil!
2: <risos> Bom, a minha indicação indicativa nesse programa de indicações indicar Deixa eu falar o normal. Enfim, a minha indicação nesse programa de indicações é o jogo... Na verdade, os jogos da série Subnautica. Porque, Cara, é mais de um? Sim, tem o Subnautica, né? Coisa
1: ruim sai de muito, pô. Primeiro
2: Subnáutica, sacanagem. E o Subnautica Below Zero, que lançou recentemente. Né, o Subnautica... Eu, pessoalmente, acho o um 1 mais assustador, só que o 2 também, o Bilo Zero também é assustador. Cara, como é, como é que eu posso explicar? É o seguinte. Se você não tem medo do mar, você vai passar a ter. A história do jogo é o seguinte, você cai num planeta alienígena. Você tava lá na sua nave e tal, a nave gigante. Cai num planeta alienígena. E esse planeta... A parte onde você cai nesse planeta é um oceano, né? E você vai encontrar de, de uns bichos bem da hora nesse oceano aí. Bichos bem da hora. É, e você tem que sobreviver, basicamente, sobreviver e tentar sair desse planeta, é isso. Isso no 1. Um. Aí no 2, no 2 a história já é outra, né, o Below Zero a história já é outra, você tá em outra parte desse planeta. E você precisa descobrir um mistério sobre o que aconteceu com a sua, sua irmã que estava em missão nesse lugar.
0: Que o nosso oceano já é cabuloso. Imagina um oceano alienígena. Meu Deus. Dá até medo. Com o jogo daria um bom filme. Caralho. Esse jogo, ele dá um, um medo mesmo. E nem só pelos bichos, mas pela própria sensação de estar o tempo todo debaixo da água, algo à espreita. E ele funciona muito bem por ser debaixo da água. Eu acho que se fosse um, um jogo terrestre normal, é talvez ele não daria tanto medo.
3: Se fosse um jogo terrestre seria assim Minecraft, né? Tu cai num é. lugar sobrevive e tem uns bichos estourando vindo atrás de ti.
0: É, pois é. O jogo ele passa uma sensação de sufocamento.
3: Acho que sim.
2: Direto sufocamento? Eu é um não diria de sufocamento, eu diria de é o medo é o medo do
0: desconhecido. Cara, a, a palavra de quando você está.
3: No lugar fechado?
0: Claustrofóbico? Isso, claustrofóbico. Ele, não, ele é claustrofóbico?
3: Não, ele,
2: ele não é claustrofóbico, porque você está num lugar bem aberto. Na verdade, seria o contrário do claustrofóbico.
3: É, pera, é, tem um nome aqui.
0: É agonia de estar debaixo d'água. Como é que é o nome disso? De... Falacofobia.
3: A medo do mar
0: Pode não, ser,
1: Apenas falem medo do mar Os Nossos ouvintes não sabiam
3: Medo irracional Da vastidão do oceano Ora, porra, irracional Irracional é que A dentro de barra do mar ah,
1: <risos> <risos> é. O pessoal tá puto Tá todo mundo se
0: afinetando E o segundo jogo, ele saiu bem recente né? Ele foi anunciado no State, Play, no State of Play Que teve, se não me engano, agora em ou em maio, a gente, cara, eu não sei porque, eu acho que a gente tá em junho, a gente não tá em junho.
2: A gente tá, na data da gravação desse cast, a gente ainda tá em maio, mas eu acho que esse cast vai ser lançado em junho.
0: Mas eu tô muito é. achando que a gente tá em junho, eu tô, acho que é a terceira vez que eu falo que a gente, que a gente tá em junho. O segundo jogo, o Below Zero, ele foi anunciado recentemente no play da, da Sony, é, onde eles mostraram mais sobre o Resting Clank, mas para um... Checkpoint Futuro, uh, em que eles falaram que ia ser lançado pros consoles e pro PC, e um jogo bem legal, eu acho que ele passa muito bem esse sentimento de estar nessa vastidão.
1: Perfil, mas ah. qual é o objetivo no jogo, é só olhar, olhar, olhar? Você zera ele? Você zera, tipo, no Subnautica.
3: é só olhar. Tu olhou pro jogo, tá zerado, assim. Olhou pro jogo, patina. Pau. Pau. O Subnáutica 1, seu objetivo é sair do planeta. Né?
2: Esse é o seu objetivo. E Subnáutica 2, você tem que descobrir o que, que, que aconteceu
3: com a sua irmã que tava em missão nesse planeta. Calma aí. Você é ou seja, é preferível tu ignorar e só sair do planeta mesmo. Porque lá tem bicho cabuloso. O Subnáutica
1: Sim. 1, você. É o mesmo personagem do Subnáutica 2? Não, não, são personagens diferentes. Ah, graças a Deus. Eu ia ficar muito puto de ter salvo o um personagem e ele voltar. Eu patrão.
3: O Prota do 1 perso... um é a irmã que a gente tá procurando no 2? Não. não. O. Não. Porra, perderam uma oportunidade é. aí, hein?
2: Podia ser, né?
1: Mas me fala uma coisa: o... no 2 também é no mar? Sim. No
2: 2, você tem duas partes, na verdade. Você tem tanto no mar quanto na terra. A questão é que. Enfim, não, não vou falar porque é spoiler.
0: Mas eu ia, eu ia falar que tem leviatãs na Terra também. <risos> Caralho, o que E, Perfil, o nome do segundo jogo é Below Zero. Tem algum motivo? Alguma uhum. coisa a ver com gelo? Sim, ele é
2: numa parte polar do planeta.
0: Tem mecânicas de sobrevivência, como ter que cuidar com oxigênio, ter que cuidar Sim, com... Sim,
2: ele é, ele é total sobrevivência, esse jogo. Você tem que cuidar do seu oxigênio, você tem que cuidar do, da sua comida, da sua, da sua água, do... Do seu life, tipo, tem... Tem tudo isso aí, saca? Ele é um jogo de survival mesmo. Tem e como tem... você construir base. E ele tem combate? Tem, mas depende. Tipo, tem um pouco de combate. Na verdade, eu não diria que tem combate. diria que a mais é mais fuga. Ah. Porque... Mano, tipo... Você pode combater? Pode! Mas é você contra uma criatura de 100 metros, saca? Eu, tá, eu, tô, eu acho que eu tô exagerando. 100 metros, mas tem uns bichos cabulosos aí.
3: Interessante. Uma criatura... É você contra uma criatura que consegue te engolir inteiro vivo, sabe? Caralho, eu procurei umas imagens aqui e me surgiram uns pinguins meio bugado aqui, que eu não sei se é fofo ou se é bizarro.
2: Ah, sei esses pinguinzinhos aí. Eu sei quais que são.
3: Já zerou dois, seu filho? Tô zerando
2: já. Tô zerando em
1: live. É um cara estranho,
3: bicho. <risos> Muito boa. <risos> vamos lá, vamos lá. As indicações de hoje. Ai, não, Zumbi. <risos> É, é... Freira que faz freira pacto que faz pacto com o demônio Freira que faz pacto A história do prota que não é prota, mas tem o prota que é prota E, e o cara que, que gosta de desenterrar bicho na praia E o bizarro é o, é o, é o da praia
0: oh, Mas tem mais que uns bichos bizarros mesmo, meu Deus do céu, que medo Por falar em freira
2: que faz pacto com o demônio, cara, eu queria muito ver essa freira num ringue de batalha contra o Padre Fábio de Melo e o Marcelo Rossi, velho.
1: Marcelo Rossi tá fortíssimo. Mano.
2: Nossa, o, o Padre Marcelo Rossi tá
3: gigante. É, ele, Erguei as mãos e dai glória, ué. Mano, se o Padre
2: Marcelo Rossi erguei as mãos, ele soca Jesus, velho. O cara tá enorme. O cara tá gigante. Agora que
3: tu falou nisso Eu acho que uma das minhas próximas indicações será envolvimento de Jesus Ei, calma aí Mas, mas, eu, mas tipo Eu não vou falar o que que é E quem for acompanhar Que descubra não vai Nem saber qual, quando que essa indicação vai sair Não vai saber se, é, se diz respeito ou não Ao que eu tô falando agora O cara não vai nem, nem Fazer
0: noção bom, e fechamos então as indicações de hoje, uh, tivemos menos jogos pela primeira vez no Checkpoint Fique atento aos próximos episódios lembrando que nós temos episódios intercalados entre um Checkpoint e um programa regular do Fliperama Nerd então para mais episódios nos acompanhem valeu
1: oh, Macal, Macal, esse episódio oh, vai ter pós-crédito eu, Hawking, estou deixando aqui um pós-track pra vocês, a indicação extra de minha autoria. Carai. Assistam a série Alice em Borderlands na Netflix. Sem mais comentários, apenas assistam. Depois me tirem aí e me falem o quanto
3: vocês amaram. Beijos. O Beijo. cara burlou o negócio. Ó, é. oh, perfil, tão burlando o sistema aqui, tem que aplicar <risos> o golpe mesmo. Pois é.